0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire, de jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Chegamos para o Passando a Limpo. Tendo Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo, Romualdo de Souza. Oh, Ivanildo, até falamos disso ontem aqui com o um consultor. E está se confirmando, estamos recebendo aqui e ali informações de que compradores de carros da fó estão desgostosos. Os que compraram para pegar depois parece que não estão indo pegar. Era mais ou menos esperado que acontecesse essa reação, Ivanildo. Bom
2: dia, Geraldo. Bom dia ouvintes. Bom dia, companheiro da bancada. Geraldo é sim. Você é, compra um automóvel e depois esta montadora deixa o país, você fica em dúvida se vai ter peça de reposição, no caso de uma necessidade que você tenha, não é? A, a desconfiança de que os é, revendedores também não terão com você a mesma atenção que teriam se fosse uma outra revenda, não é uma coisa boa para o mercado. Uhum. É, certamente que esse, essa saída da fora do país é ruim de todas as maneiras. Primeiro, pelo buraco que deixa na economia. Segundo, pelo número de desempregados é, que vai provocar. E é preciso lembrar que uma montadora de automóveis tem ao seu redor 15, 18, 20 sistemistas, como eles chamam, aqueles fornecedores de peças. Enfim, é uma tragédia para, para o setor econômico do país e deixa, não deixa de afetar o consumidor.
1: Uma coisa estabelecida aqui, por mais de 100 anos, como já tem sido falado constantemente, Romualdo de Souza, e você que é um apaixonado por carros, qual o carro da Ford dos seus sonhos, nesse tempo todo, teve algum?
0: Olha, Geraldo, eu sempre tive carro 4x4, então se eu não tivesse uma Land Rover 4x4, ano 2000, que já rodou 400 mil quilômetros e não mexi no motor, eu teria uma Ranger. Mas uhum. é assim, aqu aquela que mais se aproxima do meu espírito aventureiro de andar fora da estrada.
1: Uhum. A Rural era, é, era um carro da, 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 da Fora, né?
0: É, Rural Williams, né? É.
1: Eu até me surpreendi ontem que eu pensava que o Galaxy não era da Ford, achava até que era Chevrolet. Mas o Galaxy foi um carro de muito luxo, né? É. Fez sucesso no Brasil. Hoje quem tem um Galaxy usado tem um patrimônio, né?
0: Agora, Geraldo, ontem o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, divulgou um pôster no Twitter comentando a chegada da Ford ao país, dizendo da importância para a economia de um país que está, segundo ele, se recuperando. Então, a chegada da Ford na Argentina vai trazer muitos recursos e vai dar, segundo ainda o presidente, mais visibilidade à indústria automotiva da Argentina. Portanto, ontem foi festa na Casa Roçada em Buenos Aires. Geraldo. O
1: Vanildo. Na Bahia, a reação é grande. O, o... Uh, o é. prefeito, ex-prefeito, uh, a, 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 ex né? a CM Neto, o governador, que é, é do PT, estão dizendo que é, precisam causar constrangimento à FOR na saída da Bahia.
2: É um negócio interessante, essa montadora na Bahia. Essa montadora jamais pensou em ir para a Bahia, Geraldo. Uhum. Ela ia para o Rio Grande do Sul. O governador era Olívio Dutra na época. Sim. E a FOR queria incentivos fiscais. Olívio disse que não dava, não dava porque não ia dar o, o, o dinheiro que ele arrecadava de imposto para uma empresa multinacional rica. Então Antônio Carlos Magarães era governador baiano e convidou a FOR para se instalar na Bahia. Evidentemente que deu os incentivos fiscais além do que daria qualquer outro estado. Uhum. E foi para lá, e foi assim que a, a Bahia ganhou a montadora da FOR. Agora, quando, quando, como vai sair? É evidentemente que o governo vai se movimentar de todas as maneiras para que esse impacto seja o menor possível, tanto socialmente quanto economicamente.
1: Hum. Fala, inclusive, em uma outra, outra fábrica, mas não é fácil, né? Instalação de uma fábrica... Não é fácil, não tá,
2: você não bota uma fábrica de monta do dia para a noite.
1: Exatamente.
2: É preciso ter estrutura de mercado, é preciso ter logística, é preciso ter montadoras, é preciso ter fornecedores de equipamentos e de peças ao redor Quer dizer, não é, eu vou chegar e chega,
1: não é assim? Nós temos para começar com a gente agora A doutora Carla Domingues Epidemiologista Que é ex-coordenadora Do Programa Nacional De Imunização E doutora Carla Aqui no Recife já tem informação O secretário de Saúde Já admite que a vacinação Comece aqui Na próxima semana É um sonho?
3: É, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os seus ouvintes. É, eu acho que a gente ainda tem que aguardar é, como vai ser o posicionamento da Anvisa é, no domingo. né? Estamos uhum. com uma grande expectativa de que ela irá liberar o registro ou de pelo menos uma ou quem sabe das duas vacinas que estão sendo é, é, produzidas aqui no Brasil, né? a da AstraZeneca com biomanguinhos e a da Sinovac junto com Butantan. Então, é, a gente vai ter que avaliar é, qual vai ser liberado. Você ter clareza, a de Bilmanguins, nós estamos falando de 2 milhões de doses que sequer ainda estão no Brasil. Né? O governo federal diz que hoje vai sair um avião é, para buscar essas vacinas ainda na Índia. Vai chegar no sábado de noite. Biomanguins ainda tem que fazer todo o processo de, de liberação alfandegária, de divisão de, de, de dessas vacinas, é, é, passar todo um processo de, burocrático ainda. Depois, ainda tem que ser entregue essas vacinas em São Paulo, para que São Paulo comece a distribuir para, para os. Estados, né? E depois os estados para os seus municípios. É, a, de, a vacina da Sinovac, né? Que é a Coronavac que está com parceria com Butantan, também já tem em torno de 6 milhões de doses no Brasil, já estão prontas para ser entregues para o Perim, mas aguardando ainda é, a questão da, do registro, né? Emergencial. Então, eu acho que a gente, assim, possivelmente até o final do mês nós teremos é, o início da vacina. Mas aí, acho que a gente ainda é precoce dizer que semana que vem teremos a vacina em todos os estados brasileiros. Pode ser que a gente já tenha começado começar em alguns estados e em algumas capitais, né? mas o importante é que a gente já está chegando no final desse processo de liberação de vacinas e daqui para frente a gente vai começar uma vacinação gradativa, a gente precisa deixar muito claro para a população, nós não teremos vacina para vacinar toda a população brasileira, nem aqueles grupos-alvos definidos pelo Ministério da Saúde na primeira fase, mas o importante é que a, vacina, a vacinação vai começar no nosso país.
1: Uhum. E para mostrar que a gente está na festa, esse avião que vai para a Índia partirá do Recife. Um Airbus da Azul vai partir do Recife hoje às 11 da noite, uma viagem de 15 horas. E de, no sábado estará chegando no Rio de Janeiro, retornando já com essa carga de vacina que a senhora anunciou. Mas, Jamil do Melo, doutora Carla Domingues, com a gente.
4: Muito bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas da da bancada e doutora Carla. Olha, eu queria, eu sei que é difícil talvez fazer essa previsão, mas em quanto tempo a gente poderia conseguir a imunização? Eu faço essa pergunta porque os antivacinistas estão usando a aplicação das vacinas lá nos Estados Unidos para atacar a própria é, imunização, porque eles dizem, olha, tem lá a, o uso já de vacinas, várias vacinas e mesmo assim está morrendo gente as pencas E ontem, inclusive, foi realmente um dia que teve muita gente, bateu o recorde, Trump sai com essa, é, mais essa mancha, né? Não. Dá, dá para responder é, gente... e explicar que cada um tem um tempo?
3: Então, a gente tem que deixar claro, né? Vacina não é uma vara mágica que vai resolver o problema da Covid no mundo, né? Ela é uma ação complementar a todas as ações que nós estamos falando, né? A gente precisa manter o distanciamento social, usar máscara, usar o álcool gel, né? é, manter o distanciamento. Então, assim, a vacina vai complementar essas ações. Por que, é que eu estou falando complementar? Porque nós estamos falando de uma população de 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo e todos os países, infelizmente, foram afetados. Não há vacina para a gente vacinar em 30 dias 7 bilhões de pessoas. Que só dessa forma a gente poderia dizer que assim, a, a questão da vacina seria primordial e resolveria o nosso problema. Isso não existe. Nós estamos aí falando em torno de 500 milhões de doses que estão disponíveis para o mundo inteiro nesse primeiro momento. Né? E no Brasil, como eu disse, são 8 milhões de doses. Uma população que, que do primeiro grupo que o Ministério da Saúde definiu, de, de, de profissionais de saúde, das pessoas acima de 75 anos, né? é, de, de, dos índios, dos trombolos, nós estamos falando aí de 15 milhões de pessoas. Ou seja, essa vacina sequer dá para atender... 50% da, da população-alvo do primeiro grupo. Então, é, é achar que a gente vai resolver a questão é, de, dessa interrupção da cadeia de transmissão com a vacina imediatamente, não vai. Nós estamos falando que nós vamos proteger a população a médio prazo. Né? Mas a gente precisa começar, porque quanto mais cedo a gente começar, mais a gente vai estar protegendo a população. Neste momento, pela escassez de vacinas... Nós temos que priorizar a vacinação para os profissionais de saúde, porque eles estão na ponta, né? eles é que estão atendendo a população, eles têm a maior chance de se infectar, de passar a infecção para outras pessoas. Também, se eles adoecem, eles acabam desfalcando o serviço de saúde, acaba faltando profissional de saúde para atender a própria população que está doente. Então, nesse sentido, essa tem que ser a população prioritária para começar a vacinação. Depois nós estamos falando que você tem uma doença hoje que acomete principalmente a população idosa uhum. então é essa população que está indo para os hospitais com, com internação e com óbito, claro que a gente sabe que tem outras populações mais novas que também estão é, buscando a internação infelizmente o óbito, mas a maioria ainda está concentrada na população idosa, então nós temos que privilegiar nesse momento, não de privilégio de você é, ter uma benesse, mas no privilégio no sentido da gente buscar proteger aquele que mais precisa. Né? Então, a gente tem que olhar este grupo de idoso para começar a vacinação. Você imagina é, para interromper uma cadeia de transmissão, né, da gente falar assim, não, diminuiu a circulação do vírus é, é, da corona, é, do coronavírus, nós teríamos que vacinar pelo menos 70% da população do grupo alvo, de todos os grupos alvos definidos pelo Ministério da Saúde. Isso nós estamos falando de mais de 120 milhões de doses. E lembrando que essa vacina precisa de duas doses. Né? Então nós estamos falando aí de 240 milhões de doses. Então, é preciso que a população tenha paciência nós infelizmente não vamos resolver a questão da Covid com a primeira vacinação mas nós vamos sim começar esse processo né? e começando com os profissionais de saúde com os grupos que tem risco de adoecer, ter complicação e óbito até que chegue na população é, mais nova né? e aí essa população que é economicamente ativa, que quer voltar aí para os seus bares, para as suas festas encontrar os ah, seus amigos, voltar a abraçar todo mundo então a gente quer, todo mundo Claro que todo mundo quer isso, né? Voltar à vida normal, mas, infelizmente, nós ainda temos um grande caminho a, a percorrer, né? E a vacina, ela vai vir complementar essa ação, porque, infelizmente, não há vacina para todo mundo.
1: Doutora Carla Domingues, a gente não sabe ainda por quanto tempo a vacina que será aplicada na gente vai valer. Nenhuma delas, se permanentemente, se um ano, dois anos seis meses, em que momento a gente pode ter essa informação?
3: É, os estudos continuam, né, então os pesquisadores, né, que desenvolveram essas vacinas, eles ainda continuam essa analis analisando esses dados. Se à medida que o tempo vai passando, essa imunidade vai se perdendo, né. A influência já está bem estabelecida, né, a gente começa a vacinar contra a gripe em março, abril, maio, quando chega lá em fevereiro, a pessoa já tem basicamente nenhuma proteção, por isso que a gente tem que vacinar todos os anos, né? Então, isso vai depender, a gente precisa continuar estudando para que a gente avalie se essa vacinação vai ter uma imunidade duradoura, se ela vai durar três, cinco anos, ou se rapidamente a gente vai perder essa imunidade e a gente vai ter que fazer uma nova vacinação no ano que vem. Então, eu acho que assim, uma coisa de cada vez, né? Neste momento, a nossa preocupação é fazer a vacinação agora, né, tendo elevada adesão da população, né, Assim que o Ministério da Saúde começar a convocar a população de acordo com os grupos que foram estabelecidos, é preciso que esses grupos compareçam para ser vacinados, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha impacto neste momento. O futuro é outra questão, a ciência vai dar conta de dar essas respostas, mas nesse momento vamos nos preocupar em conseguir vacinar a população definida pelo Ministério da Saúde com elevadas coberturas vacinais, porque é isso que vai trazer a população pra, uh, neste momento que a gente Precisa tanto, né? Nós estamos falando aí de 200 mil pessoas que já perderam a vida, né? já perdemos nossos entes queridos. E é isso que a gente quer fazer, interromper esse processo agora. O futuro a gente vai ter outras informações, outras estratégias, mas enquanto a gente não terminar essa estratégia, não adianta a gente ficar pensando lá no futuro.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutora Carla.
3: Como a
2: imprensa divulgou, a eficácia da Coronavac é de apenas pouco mais de 50%.
3: Isso não é um índice muito baixo, não. É, eu acho que a gente tem que ter cuidado com essas questões, como a gente está colocando. Né? Nós parece que nós estamos entrando numa maratona, né? quem é mais forte, quem corre mais, que vai chegar primeiro. Não é isso. Né? A OMS definiu, que as vacinas, a partir de 50%, elas teriam uma ação importante de saúde pública. Né? E nós temos que olhar o lado positivo. Nós temos uma vacina né, que vai ser produzida em território nacional, uma vacina que pode ser acondicionada de acordo com a nossa cadeia de frio de 2 a 8 graus, uma, uma vacina que vai rapidamente poder ser distribuída para a população e que protege daqueles que foram vacinados 50%, Vão estar protegidos e 50% têm o risco de adoecer. Nós não sabemos efetivamente se vão adoecer. Mas se possivelmente eles adoeçam os estudos já mostraram que essa vacina vai proteger contra a gravidade, né? Então, parece, né? Os dados ainda não são robustos, a gente, de novo, precisa continuar estudando, né? A gente ainda não tem o que a gente chama de poder estatístico para fazer essa inferência que vai proteger entre 80% e 100%, né? Da, do óbito, da gravidade, mas sim, tudo indica que ela vai ser uma, uma vacina protetora para gravidade. Da mesma forma como eu dei o exemplo da gripe, né? Que a gente tem que vacinar todo ano, né? Que é uma vacina é, que precisa ter um acompanhamento, a vacina de gripe para você ter ideia, ela vacina, ela tem uma proteção de 50 a 60%. Mas qual é o objetivo da vacinação da gripe? É diminuir a gravidade. Né, e óbito, e, e essa vacina tem um poder muito importante para isso. Então, essa vacina da Coronavac, né, ela vai ter essa possibilidade. E nesse momento, nós estamos falando que 50% das pessoas vão, que foram vacinadas vão estar protegidas. Então, no momento que a gente pensa, vamos fazer um raciocínio bem básico, né, 200 mil pessoas que adoeceram, possivelmente a gente poderia ter protegido 100 mil. Então, a gente já fogaria o sistema hospitalar em 100 mil pessoas que não teriam procurado serviço de saúde. Então, isso é uma cadeia que a gente vai poder se beneficiar lá na frente. Então, vamos olhar o lado positivo. Ainda bem que temos uma vacina que vai proteger 50% da população nesse primeiro momento e que principalmente ela vai poder contribuir para diminuir a gravidade, que é o que nós queremos nesse momento. Diminuir essas filas enormes nos hospitais, né, pedindo UTI e infelizmente fazendo com que as pessoas cheguem a óbito. Então, essa vacina, sim, parece que ela vai ter esse efeito e a gente tem que olhar o lado positivo e não o lado negativo.
1: A doutora Carla Domingues, é epidemiologista, ex-coordenadora do Programa Nacional de Vacinação e Imunização, aqui conversando com a gente de Brasília, Romualdo de Souza.
0: Bom dia, doutora Carla. Eu lendo ontem o documento que o Ministério da Saúde Encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Saúde indica que o estoque de agulhas e seringas não é suficiente em alguns estados e não, seria, não teria sequer como suprir essa demanda inicial para dar início aí à campanha de vacinação em massa. A senhora entende que houve negligência da parte do Estado brasileiro, lembrando, doutora Carla, que não faz nem um mês que o governo federal suspendeu a compra desses insumos em razão do preço elevado.
3: É, na realidade, o governo deveria ter se preparado melhor, né? O que, é que nós estamos vendo? A partir de julho, quando se tomou a decisão de fazer a vacinação contra a Covid e que já sabia que você teria uma demanda adicional, deixando claro que essas vacinas que foram adquiridas pelos estados e municípios são de responsabilidade dos estados, sim, mas para fazer as ações de rotina. Nós estamos falando do calendário da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. São das 300 milhões de imunobiológicos que o Ministério distribui todos os anos para os estados e municípios. Para fazer ação de rotina. Então, a maioria dos estados tem sim seringa e vacinas para começar a campanha, porque eles têm esses estoques para fazer a rotina. Agora a gente tem que ter claro que se essas vacinas não for, desculpe, se essas seringas não forem substituídas rapidamente, né, nós vamos ter inclusive problema lá na frente de vacinar o calendário da criança. E nós não vamos deixar de vacinar contra sarampo, contra meningite, né, é, contra poliomielite. Então a gente não pode cobrir um santo e descobrir outro. Então é preciso sim que o ministério busque mecanismos para garantir essa reposição dos estoques para aqueles locais que já têm seringas e eles têm que pensar que a gente pode trabalhar numa ação eh, solidária daqueles estados que possivelmente estão dizendo que não tem, alguns estados podem emprestar os seringas para o outro e depois ser feita essa reposição pelo Ministério da Saúde. É assim que o SUS funciona, né uma ação coordenada e centralizada para enfrentar um problema que não é de um único ente federado, e sim do nosso país como um todo. Então, é preciso que haja essa coordenação do Ministério da Saúde identificando quais são esses municípios ou esses estados que estão com o problema, para que ele possa eh, coordenar essa ação junto com outros estados Que possivelmente alguns estados Têm um estoque estratégico maior Que pode estar apoiando esses estados nesse momento
1: O nosso abraço O nosso maior agradecimento à doutora Carla Domingues Epidemiologista Ex-coordenadora do Programa Nacional De Imunização Muito obrigado, a gente se encontra em qualquer momento Já estamos Com o professor Gauss Cordeiro Estatístico Homem de Ciência, uma classificação de uns mais, dos 20 mais influentes que foi divulgada recentemente, muito preocupado há algum tempo com essa coisa dos das crianças nas escolas. É, essa tem sido uma preocupação constante nas suas postagens no, no WhatsApp, nos seus comentários, nas suas comunicações, no seu site, por aí afora. E agora, doutor Gauss... Nós estamos com duas provas do Enem programadas para os dois domingos seguintes, debaixo da maior polêmica. Na área de saúde, quase todas as pessoas escutadas pediram que uh, essa, essas provas não acontecessem. Vamos então saber do senhor não acontecessem agora. Vamos saber do senhor, tem posição firmada com relação a isso?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos, a sua bancada e a sua audiência. É um prazer falar com você. É, você sabe que eu sempre fui contra é, o retorno das aulas presidenciais, persisto sendo contra. É, no caso do Enem, a gente tem um problema, é, porque, primeiro, um número grande de pessoas. 100 milhões de pessoas irão fazer provas neste domingo e no próximo. Claro que a realização das provas nesses dois dias apresenta um risco de infecção, em meio à grande alta de casos de Covid no país. Alta essa, eu já tinha falado a você desde abril ou maio que iria acontecer, mesmo um decréscimo é, parcial de casos. O Brasil está no patamar de 60 mil novos casos confirmados por dia, e com mais de mil óbitos por dia. Quer dizer, na última semana epidemiológica tivemos 360 mil casos confirmados. Isso representa um recorde desde o início da pandemia e devemos aumentar ainda por conta das aglomerações. As aglomerações das as aglomerações de finais de ano, tudo isso vai implicar em mais casos confirmados e mais óbitos. Tivemos na última semana 7 mil óbitos, bem próximo do recorde anterior de 7.700 da última semana de julho. A em termos locais, no caso de Pernambuco, a média móvel de 14 dias de casos confirmados hoje é 1.200, e quase igual a pior que foi em 3 e 4 de agosto, que eram 1.300. É, Por que nós tendo esses casos? Bom, o governo de Pernambuco, no meu entender, falhou, porque deveria ter fechado, desde 1 de janeiro, as praias, que constantemente tem mantido aglomerações. E essas aglomerações implica, obviamente, alta de indicadores. Né? Atualmente temos em, em, em nosso estado mais de mil pacientes internados em UTIs, nas né? redes públicas e privadas. Eu acredito que o INEP, que, que é o um órgão responsável pelo Enem, deve, propor, deve proporcionar um distanciamento nas salas, de um, um metro e meio, uso obrigatório de máscaras. É, isso pode minimizar um pouco o risco. Mas o problema de contágio é a concentração dos jovens nos locais das provas. Alguns alunos ir, irão retirar as máscaras para beber água e outros para cumprimentar seus colegas e esse é o grande risco de contágio. Então, 6 uhum. milhões de pessoas em grupos, isso certamente vai provocar novos infectados. Esses jovens, muito provavelmente, não terão sintomas, mas Irão trazer carga viral para suas casas. E se tiverem pessoas idosas, isso vai proporcionar óbvio. Né? O mesmo ocorre no Estado do Pernambuco com o seriado da, da UPE, que está programado para 31 de janeiro e 1 de fevereiro. Claro que é uma média menor, de 20 a 25 mil alunos. Né? Mas nesse sistema seriado os estudantes fazem prova durante os três anos de ensino médio. E isso também representa o risco. Eu acho que o Estado o Pernambuco
0: deveria rever essa situação. Vamos, Romualdo de Souza, em Brasília. Professor Gauss, muito bom dia para o senhor. Olha, analisando ontem o argumento eh, dos secretários de saúde, eles pedem encarecidamente ao Ministério da Educação a transferência dessa dessas provas agora. Eles pedem que espere aí um pouco mais a questão da pandemia que se agrava em algumas regiões. E ontem à noite, a Justiça Federal do Amazonas, onde a situação é grave no momento, suspendeu as provas, mas hoje pela manhã, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, informou que vai apelar dessa decisão. O senhor, o senhor entende, o senhor compreende que está havendo muito mais um embate eh, ideológico do que um embate jurídico com relação a, a haver ou não haver as provas neste domingo?
5: Você tem razão Quer dizer, o que existe no nosso país É a, a guerra política né? A, a, a queda de braço Entre os diversos setores Da, da política Entre os, os diversos partidos né? E tem Vigenciado né, as ações da pandemia né? eu, eu, eu publiquei um, um texto mostrando Nove erros graves Que aconteceram no país é, Para nós atingir atingimos o final do ano como a, o segundo maior número de óbitos do planeta. Né? Só perdeu para os Estados Unidos. Mas eles foram erros graves liderados pelo governo federal. Agora, o, o, o que eu acho é que o Ministério da Educação está sendo, é, é, de alguma forma, compacente com, com, com a pandemia. Né? O correto seria adiar. É nem. ou fazer de uma forma presencial, Existem outras... ou de uma forma remota, né? existe outros mecanismo. Né? Agora, fazer um, 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 um aglomerado, dizer, inúmeros aglomerados né? de serviço milhões de pessoas, é, claro hmm. jovens, né? é, isso, isso representa um risco epidemiológico epidemia hoje, né? Qualquer pessoa de bom senso sabe. Não mais fala de ti, porque o ENEM deve tomar as providências cabíveis, mas... No entorno das salas, os pais levam os filhos né? e, e, e eles tiram, eles vão ter que beber água, correr, tirar retirar máscara, é difícil ficar quatro horas é, com um certo rigor estatístico no sentido de não ser infectado. Então, eu, eu, eu acho que é uma medida desastrada, né? E, e isso a gente vai saber depois. É...
1: E foi do Sampaio... Bom dia, professor Grau,
2: Veja bem, é, o senhor fez uma crítica aí absolutamente justa quando disse que os governos não tiveram é, a capacidade de tomar providências que evitassem a proliferação do vírus. É, ao mesmo tempo, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, essas provas do Enem vão ter que ser realizadas. As universidades, por sua vez são criticadas por não terem tomado as providências que a pandemia exigia e não se prepararam para ministrar aulas aos alunos à distância, por, enfim, por meios mais modernos. Eu pergunto ao senhor, os alunos estão preparados para fazer prova no clima desse? É, você diz as provas do Enem, né? Hum. A prova do Enem. É. É. veja bem, já, claro que houve é certos erros,
5: é, das universidades, por exemplo, demoraram a começar o ensino remoto e o ensino remoto está tá funcionando a, a contento, né? Eu estou dando, agora, terminando o meu terceiro curso esse ano, desde, desde que começou a pandemia. É, o ensino remoto funciona de alguma forma. E existe mecanismo para você fazer prova de ENEM remotamente. Existe. Agora, claro que isso é, deve... deve Exigir um estudo mais preciso. Né? O, que eu, o que eu gostaria de salientar é que o governo tem errado, porque falta coordenação política do governo federal com governos estaduais. Então, acontece essa queda de braço aí, que foi bem citada. Então, o, o governo federal tem uma coisa e os governos estaduais, os estaduais querem outra. Né? E o que eu acho também é. Que a falta de coedão de liderança no Congresso Nacional. Né? Eu achei o Congresso Nacional muito apático dessa pandemia para cobrar ações conjuntas dos nossos gestores. Né? Então, tudo está indo para o um lado político. Até no, no, no bloco anterior estávamos falando da, da, da vacina. Né? Nós tivemos um atraso injustificado na estratégia de planejamento da vacinação da população brasileira. Né? Nós ainda não começamos a vacinar a nossa população. E a vacina a vacinação é importante, não para parar a pandemia. Eu disse aqui, eu acredito que foi em agosto ou setembro, a pandemia ela se tornou bem Então, nós vamos ter que usar máscaras ainda por algum tempo, 2021, 2022, não tenho a menor dúvida. Agora, a, a, a vacina é importante. Então, por que não esperar mais algum tempo adiar esse ENEM para o um segundo é, semestre, né? eu acho essa seria a medida mais correta agora, a essa briga política, né? essa queda de braço aí, então está difícil de eu sei que no Amazonas entrou o Ministério público proibiu, mas é, o Ministério da, da, da Educação apelou, então fica com inclusive confundindo os próprios alunos agora que existe o risco, existe porque. Você ter 6 milhões de pessoas fazendo provas em dois domingos, realmente existe esse risco de contágio. Agora, não é pior do que as praias, obviamente. Né? O que nós estamos vendo aqui em, em, em Pernambuco, todo o litoral de Pernambuco, é, é algo assustador. O governo era para ter fechado as praias desde o primeiro dia de janeiro, porque isso vai representar mais casos infectados. Os dados estão aí mostrando isso.
1: Pronto, a gente agradece ao cientista de estatística Gauss Cordeiro a gente recebe agora o professor de ciência política internacional Tales Castro estamos entrando em contato com ele agora para falar sobre o que aconteceu ontem na Câmara Americana, quando tivemos o, a passagem do impeachment para o presidente Donald Trump, mesmo tão pertinho de sair mesmo assim o pessoal resolveu botar para frente e aí eh, deu o resultado que era mais ou menos esperado pelos críticos mas com uma surpresa para muitos de uma participação relativa do pessoal do partido do próprio Trump chegou a 10 parlamentares votando pela, pelo impeachment já estamos com ele? bom vamos começar nossa conversa por aqui eh, e depois ele entra e a gente e conclui. Uh, Romualdo, no seu caso, você uh, viu alguma surpresa disso aí?
0: Olha, Geraldo, não vi nenhuma surpresa na votação na Câmara, como também não verei surpresa no Senado, quando a maioria não vai aprovar, na minha análise, uh, o impeachment do presidente Donald Trump. Agora, por que o impeachment faltando tão pouco tempo para alguém deixar o cargo? Justamente para deixá-lo... É, do ponto de vista político enfraquecido é uma questão aí que vai deixar Donald Trump com essa marca mesmo que não venha a ser aprovado no Senado significa que na Câmara dos Deputados nas duas votações que ocorreram aqui no passado Donald Trump perdeu e foi é, e sofreu o impeachment na Câmara faltou a
4: confirmação no Senado, Geraldo
1: uhum. Jean Ludo Mello acompanhou?
4: Acompanhei e queria dizer a você, viu, de forma bem cristalina, eu acredito, eu defendo que ele não pode sair impune pelo que ele fez. É, tem gente aí que defendeu a prisão. Não, não, prisão não resolve esse caso, não. Ele tem que ser punido politicamente jogar aquela turba contra o Congresso é inadmissível. E ainda mais num país que preza as instituições como os Estados Unidos. É, só porque ele não admite que perdeu, é lamentável.
1: O meu ele ficaria com espécie de quarentena? Tem armas legais, instrumentos legais para fazer com que isso aconteça? Ele não seria candidato por mais algum tempo? Seria assim?
4: Pelo que eu entendo, e essa é a dúvida que eu ia tirar com o professor, eles vão dar o start, porque como foi feito ontem, né? bate o martelo daquela assinatura lá no documento, mas não leva imediatamente para o Senado, até para não atrapalhar a, o começo do novo governo e depois volta a se debruçar sobre, o assunto, sobre esse assunto. E julga-se tem mérito ou não tem mérito a decisão da, da Câmara. Como vai haver uma mudança na conformação do Senado, a chance de que os democratas junto com aqueles republicanos que estão muito furiosos com o que o Trump fez com o um partido no, naquele país, a chance de que seja aprovado, para mim, pelo que eu consigo ler, entender, acompanhar, é muito alta.
1: Uhum. Vamos pedir para professor Tales, que certamente está nos ouvindo, está esperando essa ligação, porque nós falamos com ele antes, que talvez, eh, mexendo com o telefone, com a posição dele, a gente possa chegar até ele. Mas Ivanildo Sampaio e Trump?
2: Veja bem, Geraldo, é, para você ser presidente a candidato, é. candidato a presidente dos Estados Unidos, é preciso que você seja, seu nome seja aprovado em convenção, na convenção do partido. Né? Às vezes tem três, quatro candidatos no partido e vamos fazer daquelas primárias, Estado por Estado, até que um se apresenta com melhor chance de vencer a eleição do que o outro. Não sei se, se isso aconteceria em relação a Trump. Se ele teria novamente, é, candidato pelo Partido Republicano. ele teria que disputar é, primárias nos Estados, nos estados, 51 Estados que os Estados Unidos formam, para ser o um candidato do partido. É, é uma coisa que precisa também o professor Tavos, pode, pode deixar a gente mais informado sobre isso. Você não é candidato seu mesmo não, você é candidato do partido, o partido faz as prévias, as prévias diz que é o melhor candidato e o melhor candidato vai disputar a eleição.
1: Já estamos com o professor Tales Castro, muito obrigado. E vamos. Eu vou com a pergunta que Jamildo estava eh, preparando para lhe fazer, professor Tales. Ah, 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 pode haver, pode, ah, tem instrumento legal para deixar Trump eh, numa quarentena, ah, sem condições de ser candidato, por exemplo, numa próxima eleição? Bom dia, Geraldo.
6: Bom dia, dia Jamildo. Bom dia a todos os ouvintes. É o Brasil estarmos juntos de novo Bom, é previsão legal No âmbito constitucional Não Ele sofreu o um primeiro impeachment Está começando o segundo agora E foi aprovado na Câmara Baixa Dificilmente passa no Senado Mas isso não é um qualificante Para que ele seja Inelegível não é? Porque como foi muito bem mencionado aqui As primárias são A forma adequada para que qualquer Estado americano, no pleno gozo dos seus direitos políticos, possa se candidatar ao cargo eletivo máximo, no caso, aí, presidente da República. Agora, é claro que você tem uma, 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 um elemento jurídico que não impede, mas você tem, obviamente, uma mácula política, que certamente é um veto muito claro para que Trump não tenha a dinâmica para obter essa, essa votação nas primárias. As primárias são a forma mais é, democratizante de legitimar a voz interna dos vários diretórios estaduais do Partido é, Republicano. E a gente observa que não só o Partido Republicano está fraturado, sobretudo através dos 14 votos dados dos deputados federais republicanos ontem no processo de impeachment, como a gente vê também que as hostes mais conservadoras do Partido Republicano, sobretudo do Tea Party, né já não, está essa, não estão essas hortes é, apoiando de, de maneira muito clara. E quais são essas hortes a, a ala republicana conservadora do estado do Texas. O Texas é um estado republicano, é um estado de direita, é conservador, ah. né? é muito rico pela indústria do petróleo, e aí não está apoiando o clã da família Bush, tampouco está apoiando. Né? E você tem, naturalmente, é, o Tea Party, que é aquela ala ainda mais conservadora, quase reacionária também já não dando digamos assim, o suporte necessário para Trump. Então, legalmente não se tem essa proibição formal pelo menos no texto constitucional americano, mas politicamente é, eu acho que ele não teria muita vitalidade. É claro que o debate para 2000 nossa próxima eleição, né, 2024 ainda está muito distante, mas as placas tectônicas
1: do poder já começam a se mexer a partir de agora, né Geral? Uhum. Jamildo melo
4: Mello? É, o senhor disse muito bem aí, inclusive, ontem, na contagem, tinha ao menos 10 republicanos já rompendo as fileiras com o Trump, né? inclusive a filha do ex-presidente Dick Cheney, é, E com a mudança do Senado, da conformação do Senado, não pode acontecer uma situação que facilita a aprovação desse impeachment e ele seja declarado inelegível essa é a minha principal dúvida
6: Perfeito, João é uma pergunta muito própria é, eu acho que ainda não por dois fatores é, os senadores que compõem o quadro atual são ainda os senadores que estão espelhando aquela última legislatura, aquela lá de 2016 quando o Trump foi eleito é claro que o Senado ele tem um timing diferente porque os senadores têm um mandato de seis anos e ele, esse mandato nem sempre acompanha a dinâmica de 4 em quatro anos, que é o, o, o presidente da república. E, em grande medida, quem pauta essas temáticas é o presidente do Senado, que é o vice-presidente de Trump, que é o Mike Pence. Então, nesse sentido, eu acho que eles vão tentar articular muito a formatação da agenda e não colocação na pauta dessa uh, temática muito espinhosa é, é, para a votação. E a gente já viu a sinalização disso ontem quando Mike Pence, né, vice-presidente Trump e, repito, presidente do Senado, rejeitou colocar a votação uh, utilizando o argumento da 25ª Emenda Constitucional, que é aquela emenda constitucional que diz respeito à perspectiva da usurpação dos poderes do senhor presidente da República. É uma emenda que é usada para casos muito é, gravosos né, de rompimento de confiança, porque... Todo cargo eletivo, Jamil, é um cargo de confiança entre o eleitor e o representado. Né? É um cargo de que então, toda vez que rompe essa confiança, na literatura jurídica americana, se fala em usurpação. Você usurpou aquele vínculo de confiança. Então, essa emenda, ela tentou ser utilizada para ter um processo rápido de impeachment, né? é, no apagar das luzes de Trump, mas não foi exitoso. Então, acredito que os, os poucos republicanos que ainda mantêm uma lealdade a Trump, vão tentar é fazer bloqueio de pauta, bloqueio de agenda, é, vão tentar tudo e talvez segurar, digamos assim, a sobrevida né, na UTI política do, do presidente já
5: moribundo,
1: uh, Donald Trump. Oh, professor, uh, é claro que tá, há um desgaste de Trump dentro, uh, entre os, os republicanos, uh, as, as declarações de Bush que a gente tem escutado uh, uh, o tempo todo, esses 10 votos ontem dentro da, da própria Câmara de parlamentares, votando contra ele, do próprio partido, mas ele teve 70 milhões de votos. E isso é uma coisa que, em qualquer lugar do mundo, pesa. Não é? Pesa também nos Estados Unidos, que quando botar na balança Trump, os seus defeitos, os estragos que ele faz e a votação que teve, será que o partido não vai levar isso um pouco a sério?
6: assim, Pesa Geraldo, você traz uma temática importantíssima quando o Capitólio foi invadido no dia 6, é, quarta-feira última, não? essa anterior é, 6 de janeiro agora ah, imediatamente foi feita uma grande pesquisa ah, para os eleitores registrados, aqueles eleitores fiéis do partido republicano e impressionantemente 42% dos eleitores republicanos apoiaram aquela invasão Uhum. quase metade geral dado gritante numa democracia consolidada, a gente imaginava com aquelas primeiras radiografias de de opinião, o que é que o eleitor achava daqui que a gente teria 90% de condenação, ou seja, aquilo ali é um ato reprovado, mas não, a gente teve 42% dos eleitores dizendo que é interessante, foi um ato de defesa é, do presidente Trump, etc, Ou seja, é uma loucura uma aberração, então a gente observa que tem 70 milhões de votos, votos nominais você tem naquilo que a gente chama de DEEP, né, os Estados Unidos Profundo, né? Que apoia verdadeiramente as ações uh, de Trump, né? Isso aí são de estados, assim, muito é, pouco globalizados, né? Estados como Montana, Iowa, Nebraska, Oklahoma, estados do interior profundo que tem uma visão muito conservadora, muito viesada com o tempero religioso, né?
1: É, bem, bem fragmentado e é, é um dado sociologicamente, politicamente que chama muita atenção, Geraldo uhum. Ivanito Sampaio Bom dia, Thales. hoje é bem
2: como é que Joe Biden vai lidar com algumas das heranças malditas deixadas por Trump? Por exemplo a, a construção do muro que divide o México dos Estados Unidos que não está concluído a política climática que ficou pendente Quer dizer, são coisas muito grandes Muito importantes E muito, é, sei lá Estão paradas no ar Sem saber que futuro terão Você acha que Biden fará o okay que em relação a isso?
6: Biden vai Verdadeiramente exercer Uma força tarefa Para desmantelar né, Reorientar Politicamente e operacionalmente Tudo que foi deixado Nesses quatro anos de Trump é aquilo que a gente chama de política do sinal trocado Então, se Trump colocou positivo, ele coloca negativo Se Trump colocou negativo, ele vai colocar positivo Ou seja, ele vai fazer uma verdadeira é, transformação estrutural Questões ambientais, a, a, a delicadíssima temática a migratória A questão do muro. ele havia prometido criar no primeiro mandato dele São ali 3.200 quilômetros de fronteira terrestre que divide os Estados Unidos do México ele conseguiu construir, acho que menos do que 500 quilômetros. Nada. Nada, nada, nada. Então, nesse aspecto, uh, uh, não vai ter muita dificuldade. Mas o fato é que uh, se determinou uma arena de debate é, que não é muito do perfil americano. O perfil americano é do, do pluralismo, é, do acolhimento salvaguardado as exceções ao estrangeiro. Mas Trump aprofundou muito essa, essa animosidade. Então, Trump vai ter um exercício grandioso, sobretudo naquele período que a gente chama de Lulimel, né, os 100 primeiros dias, para desmantelar, desconstruir né, os quatro anos anteriores. E ele vai precisar do Congresso, e ele está com o Congresso alinhado, na Câmara Baixa, e no Senado agora também, né, na nova legislatura, e a Câmara Harris também dando suporte, o suporte, né, hercúleo é, 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 para é, dinamitar esses quatro anos anteriores.
0: Romualdo de Souza. Professor Thales Castro, muito bom dia para o senhor. No Brasil, quando abre-se o processo de impeachment contra um presidente da República e se ele é, renunciar, o processo vai para a gaveta. Claro que pode haver algum resquício se houver alguma condenação na justiça, mas aquele processo do impeachment está cessado ali. E a minha pergunta é, nos Estados Unidos, está aberto o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, aí vai ao Senado. Se o Senado não votar até 20 de fevereiro, desculpe, até 20 de janeiro, quando termina o mandato de Trump, esse processo vai para a gaveta?
6: Não vai para a gaveta não, porque a depender da maneira como for feita a roupagem né, da, petition, né, da, da petição inicial, né? Da, da, da peça é, jurídica formatada, ele pode ser enquadrado, novamente, em crimes de lesa pátria. Crime de lesa pátria, crime de traição, crimes de sedition, é, é, insurreição, ou seja, ataque às instituições democráticas, ela pode ter um aspecto muito mais do que meramente o, o contexto político. não é? E é por isso que Mike Pence está tentando ao máximo bloquear no Senado essa essa segunda leva aí de impeachment. Por quê? Uma coisa é você fazer um julgamento político das ações do mandatário. Outra coisa é você entrar num rol de crimes de lesa pátria, que são crimes absolutamente deploráveis na cultura política americana e que pode gerar naturalmente situações jurídicas pendentes. Agora você sabe, Romualdo, que Trump... Ah, como tudo na carreira política dele né? Polêmica, inovadora Absolutamente controversa Ele está talvez viu? Isso é uma previsão que eu faço, Geraldo uhum. Ele está talvez com uma carta na manga Para talvez depositar Ineditamente na história política americana Que é ele declarar o perdão presidencial Para ele mesmo o perdão presidencial, A figura do perdão presidencial Existe nos Estados Unidos na Constituição Americana É uma, uma canetada do presidente Que limpa tudo ele fica isento de, de, de crimes políticos ou jurídicos, exceto crimes de lesa pátria, tá? Então, ele poderia não renunciar, e acho que não vai, ele vai, aos 47 do segundo tempo, talvez, fazer o perdão presidencial para ele mesmo, o que tem sérios questionamentos se é possível, se é se auto-perdoar, e, naturalmente, terminar o mandato aí entregando, quer dizer, ele não vai entregar a faixa no dia 20, né? Mas finalizando, triste e melancolicamente, o mandato dele.
1: Pronto, a gente agradece outra vez ao professor Thales Castro, a sua contribuição, ao Passando a Limpo. Ivone Sampaio, para a gente, já fechando o nosso Passando a Limpo com uma notícia, pelo que entendo aqui, boa, mas você conhece bem em Suape, pode falar mais sobre isso, informação que vem desde a primeira página do Jornal do Comércio, usina em Suape, gerando 2 mil empregos, um investimento de 3 bilhões de reais é uma coisa para festejar, ou não é?
2: É verdade. Deixa eu fazer um pequeno esclarecimento aqui em relação à pergunta que eu fiz ao professor Gauss. Pois não. Depois eu, eu volto aí. É o seguinte, quando eu, questiono, quando eu disse que as universidades eram questionadas por terem demorado é, a melhorar a comunicação com os alunos, é, é, é porque elas tinham uma influência muito grande sobre o ensino médio. O ensino médio, principalmente o ensino médio público, Ficou acomodado e esses alunos estão, foram prejudicados e estão provavelmente não tão preparados para o vestibular, agora, pro vestibular prova do ENEM como deveriam estar. Era isso aí, mas infelizmente ele teve pouco tempo e a gente não conseguiu deixar isso mais claro. Uhum. Com relação à SUAP, a notícia não é boa não, é ótima. Você veja só, quando foi desativado o, proce, o projeto da, da, da refinaria, Pernambuco perdeu, o swap perdeu em uma semana 52 mil empregos diretos. É, quer dizer, essa, esse investimento que chega agora, certamente trará um número de empregos, não, não tão volumoso, mas é bom para a economia do Pernambuco e é bom para ser a de desempregados que nós temos.
4: Uhum. É, do Melo. Posso destacar alguma coisa? Tranquilo. Olha, na área política, a gente vai ter um dia hoje, talvez, histórico a executiva do PT de Pernambuco está decidindo hoje se sai, se rompe ou se mantém a aliança com o governo de Paulo Câmara. O é, encontro começou agora, pouco depois das nove horas, e dizem que não tem hora para terminar. Só tem essa pauta única, deve ser uma lavação de roupa suja enorme e é, pode, pode significar um rompimento aí relativo à eleição de 2022. Né? Dizem até que se o PSB sair com a candidatura de Ciro Gomes Apoiando Ciro Gomes Do outro lado o PT vai ter um candidato a presidente E isso implicaria no nome aqui no Estado também né? Que Já se fala até em Humberto Costa Isso pode explicar inclusive porque Marília tem feito alguns movimentos Elogiando o Anderson Ontem estava elogiando Raquel Lira Como se ela quisesse sair do partido Ou pelo menos se cacifar para essa briga interna Vamos acompanhar no final do dia, talvez a gente tenha um, tenha um panorama mais claro.
1: Romualdo de Souza, sua agenda em Brasília hoje à tarde é pesada?
0: Pesadíssima, Geraldo. O ministro da Educação foi incluído agora há pouco na agenda do presidente Jair Bolsonaro. Milton Ribeiro tem dito que vai apelar dessa decisão da Justiça Federal lá no Amazonas para que não ocorra o Enem. O presidente Jair Bolsonaro é a favor de que a prova deve ocorrer, mas vai ser necessário também um encontro do presidente da República com a área jurídica do Palácio do Planalto. E a outra questão, da mesma forma inquietante, é que ontem, em Manaus, o ministro da Educação, o general Eduardo Pazuello, desculpe o ministro, da Saúde, o general Eduardo Pazuello, disse que a campanha de vacinação vai começar na próxima terça-feira aqui no Palácio do Planalto. Aí ele vai vacinar um idoso e vai vacinar um agente de saúde. Eu até já disse que vou com a minha carteirinha de, de professor, porque se ele disser, tem algum professor aí, eu levanto o braço, arregaço a manga e deixo meter a agulha. Esse é um ponto. O outro ponto é que o presidente Jair Bolsonaro não quer que essa campanha seja realizada dentro do Palácio do Planalto, justamente porque o presidente entende que é melhor que essa ação fique lá no Ministério da Saúde. Ainda não está como a gente disse na linguagem popular batido o martelo. Bolsonaro não quer a campanha dentro do Planalto o Ministério da Saúde quer que seja dentro do Planalto para dar mais visibilidade. Em todo caso o Ministério da... O, uh, agora, uh, nas, uh, no domingo, não é, Geraldo? No domingo, a gente vai passar o dia todo ali ao lado da Feira do Paraguai, que você conhece bem, onde fica a Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai passar o dia todo com seus técnicos e os cinco diretores, analisando os dois pedidos de emergência para as duas vacinas. Uma do Butantan e a outra vacina lá da Fiocruz do Rio de Janeiro, Geraldo. E
1: terminou o Passando da Língua.